0: 大家好，我是榕树根创办人李阳。呃、uh, ，我用自己过去八年所做的事儿，跟大家分享一个关于陪伴成长的故事。故事得从上世纪九十年代初讲起。呃、uh, ，那时候，滇缅边境的景颇族村寨里，有好多人家的全家福里都会乱入一个金发碧眼的外国人，他叫乐安东，来自荷兰。二十七年前。二十七岁的乐安东还是莱顿大学汉藏语系的研究生，呃，他为了找一个语言学的空白做自己的博士研究课题，就选定了景颇族的宅瓦语。九一年啊，大家还没有手机和电脑，他就扯着一张地图到处询问，终于找到了呃云南德宏景颇族聚居的村寨，啊、呃，在那里住下来开始研究。他是当地人见到的这个第一个外国人。进村就开始折磨村民啊，然后到处问问的特别细，啊，他把每一个景颇族语言的那个载瓦语的语音语法都详细的记录，一点一滴的去收集，自己摸索每一条语法规律，就有点像在一个黑屋子里从头去摸索。终于，十年过去了，他就完成了一千七百页的大部头载瓦语语法和词汇。这属于博士论文没杀住闸就写成这么大一部书。最后呢，安东也就。因为这件事呢，获得了这个研究呢，获得了莱顿大学颁发的最高荣誉博士学位。呃，在2007年的时候，安东变成了我的老公，我们俩在，<笑>我们俩在那个北京朝阳公园，就是荷兰大使馆组织的一个活动上，我们偶遇。此处就省略一个关于一见钟情的故事吧。然后我只记得他刚见到我的时候呢，头两分钟就说了一些两件事儿，一个是说呃他自己的绘画和音乐创作，呃要要想在北外里面办展，因为那时候他在北外当呃荷兰语教授嘛，呃第二件事儿就说自己是一个一不小心出生在荷兰的景颇族，那时候我还没去过云南呢，我是一个土生土长的北京丫头，那个时候我我是就是毕业于外交学院国际法系。啊，做过跨国公司的律师，也做过国际环保组织的传播总监。呃，当这个照片上是在丹麦哥本哈根，我和我的美国同事们一起在为推动全球呃，就是温室气体减排在发生。是联合国气候变化大会上。呃，我当时还挺呃满意我的工作，我很骄傲，然后没有想过要换一个行业。呃，但是安东老念叨着他的景颇老家嘛。就我直到2009年春节才第一次有机会，就跟安东一起呢回到了他的景颇老家，来到云南德宏傣族景颇族自治州，一个这个滇缅边境上景颇族村寨里，呃从这儿走路就能到缅甸，我是根本没有想到两年之后我会把北京的房子退掉，把全部的生活家当打包成三十七个大箱子寄到这里来定居，更没想到会跟景颇族。结下一生的不解之缘。啊，景坡山寨比我想的还要美，到处都是绿的。啊，那些老奶奶看见安东来了，就像看见自己打工的儿子一样，说：“回来了，吃饭啊。”然后小孩子们见到他，就找他来玩跟当年他们自己的爸妈一样。可惜我呢，一句载瓦语都听不懂。他们跟那个亲戚们聊得很嗨的时候，我就坐旁边等安东给我翻译。但是我能感受到他们那种浓浓的人情味安东说：“你也挺喜欢这儿吧？”是啊。”他说：“我有点想来这边定居，就是比如说盖一个竹画室，然后每天就创上午创作，然后下午教教孩子去小学里面，听着就挺浪漫的。”我说：“好啊，要真能这样不错、啊。”然后我也可以自由职业嘛。要想回北京就回北京住一段，反正在这儿开销很低，然后也不用去挣特别多钱吧。当时就这么一想一说，就还没想过怎么样能实现。呃，我赶上了。木脑纵歌，景颇族最盛大的啊万人盛装狂欢几天几夜，呃，这个歌舞狂欢里面是让我第一次有一个人生的突破。我从来都不敢也不会跳舞，但是那会儿第一次跟好多的陌生艺人一起跳，特别开心。孩子们跟我熟了以后，就喜欢带我上山去玩啊，去河边啊。他们都是捕鱼高手，而且山上什么野果蘑菇都认得，知道哪个有毒，哪个特别好吃。然后我那个过敏体质被毛毛虫蛰的这个胳膊整个全肿起来了，然后一个小女孩就赶紧抓了一堆草药就在嘴里嚼，然后瞬间给我敷上。等到下山的时候，的胳膊已经好了。景颇孩子，我带他们开始那个绘画，呃，读绘本，就感觉他们的色彩感是那么好，我特想为他们做点事儿，发挥他们这些自然呐、啊、运动、艺术这些天分。可是就在设计课的过程中。偶然我就发现，这小孩怎么加减乘除和那个拼音都不怎么会啊？就惊讶地知道，好多孩子在学校都是所谓的差生，就上课不听讲，不完成作业，爱逃学，啊、呃，也经常惹老师生气，就挨骂。这些情况就是我原来没有想过会这么大面积，这么这么多。然后怎么会呢？这么聪明的孩子怎么会是差生呢？然后。我才知道，就是小学这个山寨里没有幼儿园啊，上学上一年级之前不会汉语，他要先学汉语，然后很快又用汉语学数学，就根本跟不上，学习会渐渐的成为一件很打击自信的事儿。好多孩子没上完小学和初中，就自己决定不念了，资助他也不行，减免学费给他钱都不去上，很多的这个呃孩子呢，就告诉我了一些家里边的心事儿，就是一些伤家庭的伤痛吧。好多父母不能陪伴在孩子身边，他们就是实际孤儿的状态。呃，这时候我其实每次从山里面陪伴完这些孩子出来，再到县城，心情都很复杂，因为会看到好多呃染着五颜六色的头发的少年，就比我刚陪伴的孩子大不了几岁，他们叼着烟，拿着酒瓶，在网吧和夜场里面游荡，还有一身酒气，骑着摩托车就呼啸而过。这些东西都让我寝食难安。有一天晚上，我跟安东几乎聊了通宵。我说我可能没办法，就转回北京，转回身去，当作没看见这些，把孩子忘掉。我说我觉得我在国际环保组织工作这么多年，毕竟有一点公益资源，我好像有能力，也有责任，要为他们做一点事情。然后回到北京呢？我就开始到处张罗，跟祥林嫂似的，就跟人家开始到处讲，好像大部分人都听不懂，只有少数的朋友明白我在说什么。那企业和基金会都看着我很茫然，所以我懒得说了，我们就先拿自己的积蓄出来做吧。这个姚建俊老师贡献他的建筑设计给我们的时候，绝没想到他后来做出了很多超过建筑师设计的这个工作范围以外的各种施工指导。然后我们当年在没有经历、没有那个施工经验的情况下，呃，就这么贸然的把山挖开了，也真是够不知死活的。然后，这个我没有想到，这个后来我们的预算超支到把积蓄全花光了，还欠了银行贷款好几十万。呃，这个经历过雨季施工的这个风险，经历过黑工头卷钱，然后打过官司，工地闹过事儿，啊、呃，丢过东西，各种各样的这个曲折吧。此处又省略了一个这个国贸国贸白领成长为合格的包工头的这个故事，呃，最终经过艰辛曲折的十八个月，我们和志愿者、和乡亲们、和工人们一起，就盖成了这个榕树根活动中心，当时叫儿童活动中心。这个大活动室呢，就既是图书馆，也是电影院，既是舞蹈房，也是画室。上面有我跟安东的卧室办公室，一层呢还有志愿者跟孩子的房间。最开始这个住啊，只是活动期间家远的孩子破例住下来，偶尔住一下。结果呢，就没活动的时候，后来孩子也挺喜欢约着小伙伴经常过来在这玩啊，也有时候专门约着来住，就允那个小眼神让你觉得，就是你一允许他们就好开心。所以那就住吧，然后结果就越住越多，也越住越久，随时就是会来了自己做饭，自己铺床，呃，当家一样。呃，我们也没别的要求，就是从通常都会准备足够的食物和被褥，就只是要求他们要自己呃收拾干净，自己打扫整理。但这个初期可真的不容易做到啊！孩子们呢，就管这叫榕树根之家，他们做了这块牌子挂在我们门口，呃，会感觉这是他们好像是真正的心灵的这个家园。八年过去了，有两百多个景颇族孩子。把、啊、这里当成一个共同的大家庭，大年初五每年都是呃老银元聚会的时间，就像是一个家庭团聚。我特别是想约那些平时已经长大了出去打工不怎么在，只在 QQ 群优、优微信群里活跃的这些孩子，能够真的聚回来看看，就看看他们还好吗？在外面打拼有些什么不容易？大家互相诉说和彼此支持一下，看看荣树根还能给什么帮助。呃， uh, 我的工作选择、事业选择一直都比较遵从内心，从来没害怕过换一个行业会失败什么的。这得感谢我的爸爸妈妈，他们都是搞那个石油化工出身的工程师。呃、uh, ，从小我他们我就记得他们工作特别忙，但是总是会尽量的超时抽出时间来，非常有效的去认真陪伴我。这个给我非常足够的安全感，这很重要。呃，他们也一直都鼓励我去尝试没做过的新的事情，呃，所以我一直都觉得失败也没什么可怕，就重新再来嘛。呃，这个但是这次尝试的这个新事情还是有点超出他们俩的那个承受范围了。毕竟我把北京挺好的工作辞了，然后就和安东一起搬搬迁到云南的大山里来住，还创办一个公益项目，不停地花钱。然后我的亲朋友好友大部分都觉得我好像疯了。然后我们在榕树根之家门口不得不贴了这么一个告示，就是常见问题解答吧。因为总有这个没有预约的访客突然就会来啊，远远的近的，然后各行各业各种各样的人都要问一样的问题，所以我们几百上千次的跟人家解释说啊，对我们不影响学校教学，就是课外活动机构嘛，周末和寒暑假，然后。对，周五去接他们，周日用送走，一个周末都是轮着来的。只有三四十个啊，总共是有两百多个孩子，来自附近十五个村寨。对，现在有五个老师照顾他们，有还还经常问的就是你钱从哪儿来啊？啊，钱钱从那个公益基金会啊，我们是公益组织，然后上网上众筹都是爱心捐款，还申请项目款。说跟孩子不收费，不收费，还得资助他们，有的还管吃管住，拿着当家一样。然后说你。那你真的就是不为挣钱吗？啊，对，然后再往下的问题就比较恐怖了。你动机是什么？嗯、呃，这个马上就马上就得说，啊，我我我不是不是那个人贩子，不是恐怖分子，也不搞传销，那个无神论不是邪教，呃，我们也也那个不是间谍，坚决拥拥护党和政府，不不想颠覆国家。啊、那个怎么解释都没用，人家说那你最终为什么？就为了这些孩子。能够好好的成长，能闯出一条属于自己的路来呀、啊。那最终呢？最终就是这个村寨也越来越好啊。那你自己呢？我我自己就是想做成这个事业呀、啊。然后就死循环了。所以解释不清就不解释，最后就说那要不您留下跟我们住一段，你就明白了。最有效的村寨公关呢，还是派安东出去喝酒。<笑>
1: <笑><对>这个
0: 村民不会理解我们讲的这个理。教育理念，但是呢，喝着喝着就熟了，他孩子也受益嘛。反正久了，他就觉得这俩人看着也不像什么坏人。嗯、呃，我们跟孩子做事情吧。第一次跟营盘小学在那个呃暑假里面做夏令营宣布的时候，就是校长在喇叭里一喊：“哎有外国老师和北京的姐姐来给你带你们玩。”然后第一次因为好奇心这样吸引过来的孩子，八年以后到现在，大部分都还跟我们在一起。所以其实。就是学习吧，要用孩子觉得好的方式去学习。呃，我们我们一直就是发现他们对学习的这个恐惧感很强烈，所以就想办法包装的像玩儿。反正我也没学过教育学的学位，但是我就很愿意观察和研究孩子。呃，我知道就是孩子就喜欢在行动中去学，好像干讲就没什么用。那所以我们的方式呢？就是打破了所有学科的分科，呃，根本不提语文、数学那些让他们害怕的词儿，然后呃，大混龄，从学龄前到呃十七八岁的大孩子，常常有时候一起在一个活动中共同做事情，这样呢就有家庭的氛围，比较像哥哥姐姐带着弟弟妹妹，这样比较温馨，没有什么恐惧感哈。对孩子也是就是无条件的接纳，允许他们不学习，嗯、呃，就是可以随便玩，纯玩，直到你。心里痒痒，想跟着别的同学一起做事情，一起学习为止。那这样你就要把东西做得格外有趣，去勾引他们嘛。然后，而且我也相信生活教育无处不在，这个生活中到处都是教育。比如说这个厨房里面挂一个厨房神，就是因为景颇族吧，他们是那个信仰万物有灵的，很多人家里四处供奉着鬼神。我们发明一个厨房神呢，就是为了教给同学们，这在厨房里面，呃，饮食啊，各种规则，呃，还有这些营养啊，然后大家礼让的这些规则，就成了厨房神的旨意哈。木偶戏呢，是因为当时孩子们都特别胆小，就不想参与进来。木偶戏里面总有做木偶啊和各种各样动手的，你不想说话，你可以做，总有你的角色。这些故事啊，是景颇族自己的传统的动物寓言，是他从老人那里收集来的。呃，孩子们呢，居然是第一次听安东说，这里面有一半的孩子没有像以前那样在火塘边听过自己的爷爷奶奶讲这些故事，所以我们让孩子自己做小编剧、小导演，把自己的民族文化的东西又重新改编排成木偶戏，就是道具啊、布景啊，还有那些灯光啊、音响啊，都是他们自己做的，一起做一本书。是因为孩子们好怕书，他们见的第一本书居然是小学一年级的课本。小时候在家里没有城市孩子的条件去读那些书，家长也不给他们读，所以书从来在他们概念里就是一个逼你学、逼你抄、很恐怖的东西。我第一次说咱们看书吧，然后人不见了。然后等我翻开是一个立体书，里面跳出来这个城堡或者都是彩色绘本的时候，他们才又重新围过来。呃，所以这个夏令营呢，我们做一本关于我的书。你不是怕书吗？你会不会写自己做一本书，写一本书？他们不敢，但是其实十天以后，每个同学都用自己精心的设计缝制了一本关于自己的书。在这个过程里面，就是教会孩子们去探索和思考：我是谁？我要做什么？画画也一样，就是他们越小的孩子越不怕拿画笔，都很喜欢；越大的孩子说：“老师，我不会，我画得很丑，你会笑我的。”然后画到一半就把画揉了，就扔了。呃、嗯，所以呢，画画不能强调技法。我们一开始就是告诉他，绘画就是随意的表达，创造独一无二的色彩和形状的组合。当孩子们长大一点的时候，课程也在随着他们一起长大，因为他们需要面对人际交往，总是那么害羞不行。所以呢，呃，开始办远方的小伙伴夏令营，呃，跟北京的国际学校啊去合作。这些远方的伙伴呢，不了解山寨。我们给景颇孩子一个小向导、小主人的角色，让他们带着这些外国的哥哥姐姐坐拖拉机去赶集，然后教他们做景颇菜，带他们去登山，保护他们。这个孩子们都很会干活嘛，大家一起为村里修路，然后砍甘蔗，还布置村寨的这个墙面，美化环境。呃，到短短的六天结束的时候，呃，双方的小伙伴已经难舍难分。很多孩子多年之后都还保持着联系，都特别怕数学。所以呢，当我的这个闺蜜，我的发小哈、啊，她是呃世界魔方冠军，曾经保持过一,一段这个吉尼斯世界纪录。所以她把那个呃魔方的教学方法，那些呃那些那个公式，就改造成了一些小故事和顺口溜，就适合教孩子们。所以，当我们开始跟孩子拿出魔方的时候，孩子就着迷这个色彩。呃、嗯，当当他们学会了，都能在两分钟左右就快速的复原六六面魔方的时候，再告诉他们这里边一些几何的道理，告诉他其实这也是数学。你看，能学吧？然后英语营呢，是集结了一批年龄各异，但是英语基础基本都为零的孩子，在学校也不学。呃，六天之后设定一个呃不可能的任务目标。说你要学会六首英文歌，能够自我介绍，啊、呃，能够看懂一段英文的寻宝指南，他们都不相信，说根本不可能。但是呢，我要求他们配合，按我们说的做。所以在全浸泡的环境里设，设入设计了无数游戏和各种套路，他们反正是用了很多办法，在六天之后，他们都实现了目标。所以这个时候，孩子们的好兴奋，都嗨翻了。然后我跟他们说。我知道你们回去不会复习，可能很快就会把这些单词、句子都忘了。没关系，我只要你们记住此刻的感受，因为英语营不是学英语，只是告诉你，人不要给自己设限，那些你认为的不可能，经过努力和好方法，都可以成为可能。再长大，可怕的青春期就到了，这个木偶戏和英语营就根本 hold 不住他们了。所以，街舞队的成立就是。在这种情况下应运而生，他们就要酷的，那就给他们酷的。然后那个街舞队的男孩也是景颇刀舞队的这个主力哈，呃，现代的东西跟他们自己民族的东西毫不矛盾，都可以完美的结合，而且他们还可以产生美妙的这个融合和创造，创作自己的景颇街舞。就是这些这些景颇族应该说是他们是最后的猎人了，因为自然山林越来越少。但是每个景颇男孩还是习惯性的会拿起弹弓去打鸟，那么我们这个观鸟课就告诉孩子，你请你放下弹弓，拿起望远镜和相机，这些鸟可以一直存在在自然里。登山也是他们常项，身体特别灵活矫健，但是在登山专业登山训练的那半年里，他们学会的不是登山技巧，而是团队合作、时间意识、危险的体察和防范，还有不离不弃。当孩子们再长大的时候，就该走出去看看了，因为早晚要外出工作嘛。他们需要把外面的世界装在心里，好好的去思考和理解，也需要把自己展示在世人面前。所以，当一五年做北京游学的时候，主题叫做“第一次走出大山的小艺术家”，他们才是呃整个事件的中心。这场展演是孩子们自己准备了十多个节目，呃邀请来几百个。社会各界的宾客去来看孩子们的画展、他们的影展。这个很多朋友来之前，呃，就来的时候都跟我们说哈，说我以为我是来做一个慈善，帮助大山里面的弱势群体，但是没想到看完他们的展演，我觉得很受震撼。他们对歌舞的那种热情，让我觉得我生活里面的那些困难都不算什么了。北京游学后面的这个，呃。这个行程吧，大部分都是跟未来的职业教育准备有关，让他们提前看看梦想中的职业在现实中长什么样子，跟艺术家互动，一起画画，去跟乐队的人聊聊乐队的工作，然后去跟专业的街舞社、街舞老师们去交谈，或者是了解海洋馆驯兽师是什么样的状态。嗯、呃，真的要准备职业教育走出去了，这可不是容易的事儿。因为井坡大山里的生活法则和逻辑跟城市里是那么不一样，呃，井坡人通常是通知五九点通知九点到十点半还没出门，这个叫井坡时间。然后孩子们呢，跟人际交往的这个边界也是，就是其实一个村的人，大家谁互相拿人家东西用着都不算什么，但是在宿舍里可就招人烦了。所以我们会用戏剧模拟的办法，模拟好多的他们场景，还有未来他们可能在城市里遇到的误解或者是伤害，比如说人家常常说“哟，你这么黑，从哪儿来的呀？”什么这样的话，很刺痛别人的，啊，还有就是听说你们都特能歌善舞吧，跳一个给我看看，什么这样的对他们说者无心，但是对他们是很大的这个刺激的这些事情，我们都提前的用戏剧表演给演出来，让他能够承受，能够知道怎样去面对。还有甚至是各种骗子的套路啊，然后性教育也是特别重要的。他们要出去职业教育之前，要知道一些两性相处相处的法则。呃，关于怎么样才能追到你心仪的异性啊？关于怎么样才能够呃拒绝那些不想发生的性行为啊？这是模拟在这个酒吧互撩的这个场景哈、啊。然后呃准备好了就。该该到出去学职业技术的时候了，呃，用了一年的时间跟孩子慢慢的去规划他们自己想要学的职业，他的兴趣爱好，还有根据他的家庭现实情况是否急迫就业等等，看了很多的学校，帮他们选一个最适合他那个专业、最适合他本人的学习的呃职校，或者是直接实上岗实习的单位。每年十个选送这些孩子去昆明、成都、北京各个地方去学习专业技术，他们。有的成会成为未来的美发师、健身教练，有的是大厨、汽修师，还有导游和幼师，呃，绘画设计师都有。呃，何胜磊就是我们和荣树根御用美发师了。每到那个假期的时候，全部老师和同学们的头发都是他剪的。邓社岩呢，在已经在昆明的这个健身房就业了，当了一名专业的私教。总的来说，这些年我们做了什么呢？我们是。做给了孩子一个妈妈想要给他的全部，因为没有妈妈陪伴的孩子，有爸爸妈妈陪伴的孩子不会感觉到，但是没有的话，几乎每一个小细节，每一个环节都是缺失的。他们就像我们培育的小苗，你是不忍心看到你投入那么多精力的培育的一个小苗，会因为某一个缺失，突然就遭受霜冻，就就折掉了。所以当你发现。有一个重大的缺失的时候，只能硬着头皮补上去，结果就做得特别的全。为什么他们的爸爸妈妈不能陪伴在身边呢？在过去的六十年里，从火塘织锦到现在的智能手机，景颇族就像电视剧快进播放了一样，经历了人人类历史上可能几百上千年的这个快速发展的历程。嗯，年轻人心里会遭受很大的挑战。现代社会进不去，传统的生活也回不去。在你特别失望、沮丧、失恋、失学、失业的时候，如果你你生活的环境正好是靠近缅甸边境，有廉价的毒品，这种时候就特别容易做出愚蠢的选择。不光是毒品，还有酒精、赌博等等这些地东西。其实，在各个地方、各个少数民族裔、呃原住民地区，美国的印第安人等等。各个地方都会有相似的问题，只是不同的表现形式。当这些孩子们遇到挫折的时候，是需要有人给他疏疏解呢，还是他会将手伸向酒瓶和毒品，就学着家里面的人一样，去受这个原生家庭的影响，让不良的这个、嗯、状况不断的代际传递呢？我们很想在中间做一个阻隔，虽然知道力量非常微小。但也在尝试，在榕树根的夜空里面，总是飘飘着很多沉重的心事。爸爸被抓了，哥哥复气了，妈妈伤心的忍受不了，就走了，再也不回来。所以，当有这些心事的时候，孩子们通常是憋在心里不会说的，因为在环在村寨的环境和在学校都没有什么机会去谈论这些，就好像一切不存在。孩子也会若无其事，在发生事情的第二天就正常的去上学，正常嘻嘻哈哈，好像他没事儿，又觉得他好坚强。但是这些东西淤积在那里是不会自然消散掉的。到了青春期，这种压抑越重的孩子越会有严重恐怖的爆发，他们会经常做出明知道是最差的选择。所以我们会经常做有座谈这样的谈心会，就是大家一起说出自己的心事。产生一个共情，互相支撑和理解。有时候是一对一的谈话，有时候孩子会说得非常非常的沉重，不想说下去。但是这样的释放，其实都是好过压在心里。有时候他们只需要一个倾听的人。我们做这个教育，也不是为了把什么高大上的东西就压在他们身上，是想保留景颇族大山之子的野性，让他们成为更好的他自己。到底什么叫更好的选择？其实是孩子自己说了算。如果说中国乡村教育的困境在哪里呢？我想说，所有能用钱解决的问题都已经不能叫困境了。我们国家发经济发展的这个成就，呃，有目共睹。嗯，校舍也建得越来越好了，教师的工资也提高了。即便是水平还有限，但是也逐渐，我相信逐渐会培训的越来越好。但是有一件事情很难在短期之内解决，就是留守儿童问题。呃，城市化进程还在快速的发展的过程中，越来越多的父母都涌到城市去打工，呃，乡村的创业还很难能够给他们提供足够的这个工作机会，所以大量的孩子是缺失父母陪伴的。这个呢，我就觉得是中国乡村教育最大的困境，因为它是结构性的。那怎么改变呢？其实我们只是做过一些的尝试吧。嗯、呃，街舞队的这群。小土匪们，我们是从小认识的，呃，知道他们都是生龙活虎、很有创造力的一群孩子。可是，在青春期的时候，他们学习也跟不上，在学校跟那个没有什么成就感，在荷尔蒙的作用下吧，基本上是一听到打架就两眼冒光，然后，然后经常打完了就是一半在派出所，一半在医院，嗯、呃，这样子下去是不行的，总总是为害一方。所以我们知道，发现他们特别喜欢跳街舞之后呢，就到处，呃，就给他们成立了街舞队，然后还到处去找那个街舞老师。终于辗转经人介绍找到了刀瑞老师，他听我们讲了很多这些事情以后一言不发。我还是刚想说给他就是筹一些工资吧，筹一些老师的那个课时费，可能不多，但但是您别嫌弃。就刀瑞老师就手一摆说：“李阳老师，请你给我一次机会，让我。”不为钱教舞，从那以后的一年半，他和二十多个呃红舞社的小兄弟们就都当志愿者，经常来榕树根，每周末风雨无阻，坐往返三个小时的这个车程，就来教孩子们。孩子们也很真切，你从来没见过这群人这么认真，课前就来等着，然后课后非常努力的练习，然后他们也上过很多的大舞台了，北京宋庆龄故居的展演。上海的电视台的录制现场，还有成都世界街舞大赛中国区的赛场，呃，但是其实他们心里面最最珍重的这个舞台，还是村寨的舞台。很多这个那个家里过婚礼啊、进新房啊，还有这个呃春节的时候，都喜欢邀请他们去演出，就成小明星了。然后忙的时候还得排档期呢。然后这个发现了他们这个骄傲的转变之后呢，我们就给他们。办了一个金盆洗手仪式，这些孩子其实，这些孩子其实是很在乎在乡乡亲们面前证明自己、扬眉吐气的，让大家刮目相看。金盆洗手，然后发表洗手誓言，呃，基本上都说我要去戒烟，然后我要少喝酒，呃，那个不再欺负别人了，不打架，然后那个，呃，说出自己的梦想，要当街舞老师，要做生意，当老板，呃，还有一个孩子说，呃，我想把我们的村寨建设成一个没有毒品的寨子，呃，当街舞老师不用再过来的时候，他们就自己练习，并且还能教小弟弟妹妹们，他们成了街舞老师。但是长大不容易，即便是金盆洗手之后，还出过好多事儿。孩子们在这个不良的影响之下，经常有反复和曲折。但是街舞队这样一个成长共同体的意义，它不仅是让他们一次说了就做到，其实它是让为了让孩子们成为一个不离不弃的这么一个团体。每当有一个孩子做傻事儿的时候，兄弟们会把他拉回来，不让他坠落。家风呢，是一个。从小就非常突出的一个小学霸，他爸爸妈妈对他也很好，家庭也很幸福。呃，是把想把他送去怒江一个重点学校去学习，脱离开不好的环境。可是就忽略了他是小学刚毕业，才十二岁就要独立去远方求学，要独立生活。他一下从班里的前几名到了最后一名，第一次考到了零分，就很伤心的给我打电话。他怎么都追不上那些功课，然后觉得好孤单，没朋友，所以怎么要回来呢？父母都会说：“你怎么那么不坚持？我们用了那么多努力把你送去的，再坚持一下嘛。他”他他也说不明白自己遇到了什么问题，所以当他一年之后，各种努力的违反校规，终于成功的被开除回来之后呢，他整个人都是蛮颓废的，嘻嘻哈哈的，就不想面对真实的问题。我们给加封了很多角色，包括让他当舞蹈队长。包括当他发现他喜欢做做服装的时候，发给他缝纫机和彩布，呃，有的时候也会坐在一起长谈很久很久。渐渐的，家风就从自己善于做的事情当中逐渐找回了自信，又回归了原来那个古灵精怪又快乐的家风。他的领导力也蛮强的，然后带着同学们做好多事儿。包括他想要带着女孩子们一起成立景颇工服装工作室，去呃把景颇衣服开网店在网上卖。所以，家风因为他呃执着的追求艺术梦想和这个工作室的这个公益创想，获得了联合国呃妇女署颁发的女童行动奖。他在北京领奖。现在呢，家风就考上了云南艺术学院附中，就读于昆明。家里的墙上到处都是他绘画的习作，这是一幅最最近家风的近作吧。他自己阐述的创作意图是说，木脑赤洞和犀鸟算是我们景颇族的图腾了，但是那些罂粟花却是夺走我们灵魂的东西。三个大厨在昆明学成了，就很想啊、呃，其实才是高一暑假毕业吧，但就是就迫不及待的想象。呃，乡亲们展示自己的成果，于是他们就自己啊策划了一个宴席，做了五六桌去款待家乡村父老哈。然后他们很紧张的前一天就做各种做预算呐、啊，去采购啊准备，当天累得满头大汗，啊，生怕那个奶奶们觉得不好吃。结果当他们把精美的摆盘和一些新式的菜品端到桌上的时候，很多的奶奶都热泪盈眶。有一个老奶奶就举起酒杯。跟我们说了好多话。他平时从来都是沉默寡言的，这一次他就像发表一个演说一样。他说：“如果不是你们在这儿，这些孩子早成了大烟鬼，他们就会像我的儿子一样，现在还住在牢里面。”所以，奶奶其实不识字，一句汉语也不会。然后他没上过学，但是他比很多上过许多学的人都更懂我们到底在做什么。职业教育，大家不应该对他有偏见。因为教育是实用的，为生活而服务。嗯，我们的职业教育计划呢，还被省教育厅列为一个优秀案例，列在他们的证言报告的优秀案例里面。我们能够帮助孩子，是因为有许多许多的志愿者不断地在对孩子进行各种各样的心理支持。非常感谢一百五十多位散布世界各地的志愿者，实地或远程的为我们提供帮助。那甘翁,翁也是跟我们一起并肩作战了三年的景颇族同事，他还在我们的公众号上开了一个专栏，用非常个人的视角去讲述景颇的各种故事，讲得非常生动。公益创业就像逆水行舟，非常的艰难，但是我们就希望，呃广大的公众能看到公益人的时候，不要嘲讽或把他们当怪物，其实就是机缘巧合，做了一些自己的人生选择。我们每个人可能不一定有机会去全全职做公益，但其实公益就是关于每个人做一小点，呃，也许是支持一个公益组织，也许是花时间做志愿者，也许都没有，但只是转发和关注这些孩子真实的需求，真正尊重他们，而不是去消费他们。仰望星空的时候，我们一直觉得未来还是很有希望的，因为像富儿工委啊，很多这个政府部门都已经看到了乡村孩子。呃，需要留守儿童需要陪伴这件事情，呃，国家已经开始在各地去兴建类似的儿童之家了，不会跟我们做的一样，但是我觉得我们，呃，用了八年时间，跟这两百个孩子积累的第一手的案例，是可以给很多很多的同行、各地的做乡村教育的人一点启发。当初我们决定离开北京来这里创业，做这样一件事儿。不就是因为受到了这种笑容的打动吗？我们一直想把孩子们这种笑容能够留下去。如果这么好的孩子后来变得不快乐了，学坏了，那我觉得那是我们全社会对他们共同犯下的罪。寒门贵子就是一个没有意义的讨论，因为穿越社会阶层从来都是很困难的事情。我们。帮助榕树根的孩子，不是想让他们都出人头地，而只是想让他们按照自己想的方式去生活，能够主宰自己的生活。我想，如果说他们有什么不一样，那就是无论生活对他们再残忍、再荒诞，他们都有本事报一个微笑。榕树根的孩子还在长大，故事只能越来越精彩，未完待续。